0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hokage, den Anime-Podcast, den jeder kennt, den jeder liebt. Wir sind wieder da, wir sind motiviert, hoffentlich alle wieder gesund. Ich hab Bock, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ihr hab so richtig Bock. Und wenn ich sage, wie es euch geht, meine ich natürlich einmal den lieben Georgi. Und einmal den lieben Hallo, hallo. Hallöchen. So, also heute haben wir wie immer ein tolles Thema mitgebracht, ähm, viele Themen haben wir in letzter Zeit, viele verschiedene Themen, deswegen ist es immer schwierig herauszufinden bzw. zu entscheiden, was wir nehmen sollen, aber ja, dieses Mal haben wir uns für einen tollen Anime entschieden, wir tun so, als ob nie, noch niemand weiß, welche Anime wir nehmen werden, <lacht> äh, weil, <lacht> ja, genau, viel lacht schon zu Recht, ähm, aber bevor wir zum Thema kommen, will ich einmal ähm, fragen, wie geht's euch so Boys? Was habt ihr so erlebt? Was habt ihr so gemacht? Der George lächelt mich schon so wunderschön an, deswegen muss ich jetzt fragen, George, wie geht's dir so? Gut, und dir?
1: Auch gut, danke fürs Gespräch. Gerne. Nein, mir geht's toll. Äh, wieder gesund, alles tippitoppi. Ähm, brav am Animus schauen. Ich bin aktuell mit den Folgen von Blue Lock. Natürlich Blue Lock, äh, Finde ich ganz geil, ist nicht so gut wie Haikyuu, aber trotzdem sehr geil, ich nehme Haikyuu gerne als Referenz, weil es ja auch ein Sport-Anime ist, ähm, sonst habe ich jetzt ungefähr 30 Folgen, ne 30, ja fast 30 Folgen One Piece nachgeschaut und es geht weiter, ich habe noch 40 ungefähr vor mir, macht einfach Spaß zu sehen. Es sagen wir so, es macht Spaß, es nacheinander anzusehen, anstatt immer wieder eine Woche lang zu warten. Und ich glaube, es war letztes Jahr eine gute Entscheidung von mir, einfach mal kurz aufzuhören und ein Jahr zu warten, bis ich wieder weiterschaue. Das war gut, weil es sind genauso um die 50 Folgen mit Pause hin und her. Perfekt. Ich schaue am Stück meistens so sie macht Folgen und das ist einfach nur Jokkusin. Sonst, wir waren gestern, das wird der Phil vielleicht auch nochmal erwähnen. Waren wir im neuen Kimetsu no film uh, zu Deutsch Demon Slayer? Okay, das ist Englisch. <lacht> <lacht> ah, dämonentöter zu film. Deutsch Demon Slayer. <lacht> ja, okay, lass mich. Um, Im Film Deutsch ist alles besser, so wie Chainsaw Man ja, Ketten Siegmann. Auf jeden Fall, äh, im neuen Film geht es um die letzten zwei Folgen der zweiten Staffel und um die erste Folge der ersten Staffel, die aber nicht bei 20 bis Die erste Folge der ersten Staffel. Äh, erste Folge der dritten Staffel, tut mir leid. Ähm, die Folge ist aber nicht so klassischerweise 20 Minuten lang, sondern ich glaube so 35, 40 Minuten, oder viel?
2: Ich glaube, es kratzte gerade an der Stunde, aber das ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Um 17.45 Uhr ging der Film los, um also der Film ging lichtlos, aber im Kino mit den Trailern und so. Sagen wir er ging um 18 Uhr los und um 19.45 Uhr waren wir wieder draußen. Ja,
1: also wird wohl vielleicht sogar eine ganze Stunde ja. sein. Aber wie wir es von anderen tollen Animes kennen, man blinzelt zweimal und es ist schon wieder vorbei. Und die erste Folge der dritten Staffel, kleiner, es ist kein Spoiler, aber sehr, sehr humorvoll. Und sehr, sehr spannende Dinge haben Phil äh, und ich entdeckt, sagen wir mal so. Der Manuel belächelt dieses Ganze, denn er kennt, er hat den Manga gelesen und kennt die ganze Story schon. Und deswegen. Also, nur zur
0: Information, wenn ich kurz unterbrechen darf äh, für die Zuhörerinnen: äh, Phil hat mir vorhin vor der Aufnahme erzählt, dass George schon eine Theorie aufgebaut hat und ich finde es einfach nur köstlich. Also wirklich ich Köstlich, wie die sich ihre Theorien aufbauen, ich weiß ganz genau, ich hab's in der Hand, ich kann ihnen
1: jede Theorie, die sie aufbauen, einfach zerstören. In Scheiben schlagen. So, und deswegen mögen ja. wir Manuel nicht, aber trotzdem dulden wir ihn. Und was gibt's sonst so?
0: Hörst dich an wie meine Mutter.
1: <lacht> Alright, <lacht> <lacht> toll, es geht schon wieder los. Ähm, nein, ähm, sonst. Ja, nicht viel passiert. Ähm, Training wieder, wieder mit dem Trainieren begonnen. Alkohol fasten bis Ostern. Arbeiten lernen. Klassiker halt. Schöner Tagesablauf. Immer, jeden Tag was Neues. Also, derweil ist es cool. Smooth sailing. Ja, cool ist das. Freut ja. mich für dich. Manuel, was hast du so ihr Schaut erlebt? gemacht. Ähm,
0: ja, nee, so viel habe ich nicht jetzt ähm, unbedingt neu geschaut, beziehungsweise ich habe halt die Sachen weiter geschaut die ich bis jetzt geschaut habe. Ähm, ich muss wieder sagen, wie die letzten drei Folgen, Tray Guns Stampede, überrascht mich jede Folge aufs Neue. Also die, die, das ist wirklich das ist wirklich ein gutes Remake. Also es macht Bock, es macht Spaß, es ist wirklich sehr spannend und interessant, obwohl ich die die erste Serie komplett geschaut habe und den Manga teilweise gelesen habe. Es ist wirklich sehr cool gemacht und neu interpretiert. Ähm, nebenbei habe ich jetzt angefangen zu schauen, ähm, ist es kein Anime, aber will ich kurz hier mal auch erwähnen. Äh, Carnival Row, kennt das jemand von Hä? euch? Von nee, von Prime? Ich
2: nie, ich gehört. Ist das eine Prime-Exclusive-Serie? Ja. Genau. Okay.
0: Von Prime produziert, mit den ähm, Orlando Bloom als Hauptcharakter und zwe der zweite Hauptcharakter, beziehungsweise Hauptcharakterin, ist halt so ein Supermodel, ich vergesse immer den Namen, aber seine ist eine schlanke, sehr hübsche Supermodel mit diesen dicken Augenbrauen. Wow. Das ist halt ihr, ja, das ist ihr Signature-Move. Sie hat so dicke, dunkle Augenbrauen. Auf jeden Fall, ähm, die spielt auch... Meinst du Wonder ähm, Woman, Galgado? Nein die weibliche Hauptrolle und sehr coole Serie macht Bock ist so wie soll ich sagen so im alten London so um 18. Jahrhundert herum so Anfang in du so meinst Indus, du entschuldigung meinst du Carrot? Delavigne genau ah. ich habe einfach gegoogelt Supermodel Dicke Augenbrauen. ja genau es ist ja nicht irgendwie gemeint von mir gemeint <lacht> ja, sondern es ja. ist wirklich dafür bekannt bist wie aber immer Fall, nicht innovativ aber effektiv ja und auf jeden Fall und das ist also Industrialzeit 18. Jahrhundert und gemischt mit Fantasy so wirklich sehr cool und es geht jetzt ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen und gönne ich mir nebenbei und auf jeden Fall halt ja noch Anime schauen und etc und äh, die, der George hat sie eh jetzt erzählt dafür wird's noch mal erwähnen, glaube ich, äh, Demonslayer-Film, also Film unter Anführungszeichen, weil eigentlich sind das drei Folgen, die hintereinander gezeigt werden, gehe ich mir morgen anschauen. Bin sehr gespannt, obwohl ich die ganze Story kenne, aber die Animation und das alles. das Und generell Animes im Kino schon, eine, ist schon eine geile Sache an sich. Deswegen gehe ich immer wieder gerne. Und was ich jetzt noch unbedingt erwähnen will, das wollte ich schon in der letzten Folge erwähnen, glaube ich. Ich habe es aber vergessen. Und zwar. Es ist geschehen, Dragon Ball Burukai Tenkaichi 4 wurde angekündigt. Beziehungsweise ein Remake, Remaster, keine Ahnung, man weiß noch nicht genau, was es ist. Aber kurz, warum das so geil ist. Erstens, weil das Spiel richtig geil ist. Damals für die PlayStation 2 und ich glaube für PlayStation 3 gab es das auch schon. Auf jeden Fall, richtig geiles Game. Habe ich richtig viel gez gezockt, generell diese Burukai Tenkaichi-Teile. Aber warum das so geil ist, wie sie es announced haben. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, die, da war halt ein Turnier von Dragon Ball Fighters und da, ich glaube das war von Dragon Ball Fighters, auf jeden Fall war das so ein Turnier, wo Bandai Namco mitgemacht hat, beziehungsweise das gesponsert hat, veranstaltet und dann ganz am Schluss vom Turnier oder vom Finale, weiß ich jetzt nicht ganz genau, haben sie gezeigt so alte Ausschnitte aus dem Spiel. So wie sie kämpfen und ihre Attacken machen und alles so in den Rahmen von einem alten Röhrenfernseher, so wie wir es aus der Kindheit kennen. Richtig cool gemacht. Und dann sieht man so die Szene halt, wo sich so ein Goku in einen Super Saiyajin verwandelt und dann plötzlich knallt so aus dem Röhrenfernseher, wird plötzlich so 4K großer Bildschirm die Grafik auf Next-Gen hochgehoben und äh, verwandelt sich in einen Super Saiyan gott also blauen Super Saiyan mit neuer Grafik, neu, alles richtig geil gemacht und dann steht da oben, Dragon Ball Burukai Tenkaichi kommt zurück und alle, du so, what the fuck, komplett eskaliert, also, wo ich den Trailer gesehen habe, wirklich, ich bin im Bett gestanden, also, das war die, ich freue mich extrem auf dieses Game. Apropos Games, in letzter Zeit gibt es nicht so viel, was, was man zocken kann, ist mir jetzt wieder aufgefallen. Also oh Ich wollte gestern, wollt gestern Abend was zocken und entweder musst du dir ein neues Spiel kaufen für 70, 80 Euro oder irgendwie findet man nichts Vernünftiges. Keine Ahnung, also ich tue mir schwer. Aber was wolltest du sagen, Georgi?
1: Naja, es gibt ein Spiel, es gibt schon seit ein paar Jahren, ähm, dass ich teilweise sehr exzessiv gezockt habe. Nein, viel nicht Hogwarts Legacy. Ähm, <lacht> Aber League of Legends. Manuel, es wird Zeit. Nee, Challenger-Klein. Ja,
0: Mit deinem
1: gleich. Laptop alles
2: Gute. Alter, er
1: funktioniert. Ich habe gestern gezockt. Ja, haben dann, dann
2: Baron Fight, Dragon Fight, wenn alle acht da sind, alle zehn,
1: alles Gute. Nein, überhaupt kein Problem. Ich das war, beim, das da war bei, bei mir. Voll das war, beim Manu das war das bei meinem
0: Laptop, wo ich die PowerPoint-Präsentation bekommen
2: habe. <lacht> <Barren> <lacht> Einfach nur drücken. Alle, alle Tasten. Ja, also alle
0: Tasten gedrückt im Kopf, das funktioniert. Ähm, ja, gut kann man vielleicht machen, aber sonst generell so keine Ahnung schwierig. Ich habe schon Games, die will ich zocken, wie zum Beispiel Final Fantasy 16, habe ich Bock drauf. Dann ähm, jetzt habe ich letztens wieder irgendein anderes Game gesehen, das habe ich auch gesagt, will ich unbedingt. Genau Diablo 4 habe
2: ich auch richtig Bock drauf, aber die Spiele, die gerade rauskommen, die zerren mich nicht so. Also ja. Ich verstehe Aber was ich dir jetzt fragen muss, schnell. Ich habe Final Fantasy Stranger of Paradise gesehen. Hast du das gespielt? Nein, aber das wird mir auch interessieren. Das so angeblich Dark Souls Like im die Final Demon Fantasy. Devil May Cry und Final Fantasy.
1: Das klingt aber nach einer ja. geilen Kombination.
0: Ja. Bin, ja, vielleicht, wenn ich es einmal in den Angebot wollte gerade sagen. Warte, auf Aktion. Auf Aktion oder will haben für, für einen Zehner. <lacht> <lacht> für das <einen Zehner lacht> Inflation 11,2 Prozent, uh. <lacht> ähm, aber die Unbereinigte, also ja, und was ich noch sagen wollte, und zwar gibt es habe ich das erzählt mit Digimon mit dem Game für Steam, <lacht> nicht oder? Okay, <lacht> fragende Gesichter, ich glaube, ich habe es nicht, nicht erzählt. Äh, Digimon World Next Order ist ein geiles Playstation 4 bzw. Playstation 5 Digimon-Spiel. Ähm, und das ist jetzt rausgekommen für Steam. Und warum das so geil ist, weil sobald ein Spiel für Steam rauskommt, heißt es Mods. Die Leute mhm. können es modden. Und ich habe jetzt diese Nexus, glaube ich, heißt ähm, die Seite, wo all diese Modder unterwegs sind. Und habe die Digimon World Next Order Seite ähm, auf mein Lesezeichen denke dann schon jeden Tag rein, welche neuen Mods es gibt. Und dann warte ich nur, bis es zum Angebot da ist und dann kaufe ich mir das und dann wird es so gezockt mit Mods, weil da kann man so viel machen. Neue Systeme, neue Digimods, vielleicht eine neue Story, neue Mission Ich bin so gespannt. Ja,
2: ja das vermisse ich auf der Playstation ein bisschen, denn äh, es gibt ja nicht nur die, die wirklichen Hardcore-Mods, die extrem viel verändern, sondern es gibt auch kleine, aber feine Quality-of-Life-Mods, die wirklich extrem geil sind. Da bin ich immer ganz neidisch auf Twitch unterwegs, wenn wieder irgendwer einen Elden Ring äh, Randomizer spielt, wo die Waffen random sind, die Gegner random sind und so. Das ist immer ziemlich cool. Ja.
1: Das schreit ich ja fast danach, Mann, dass Mann. du einen neuen Laptop oder PC kaufen solltest viel.
2: Ich habe so wenig Zeit. Ich wollte mir echt einen gönnen, aber ich habe die Playstation und wenn ich Freizeit habe, spiele ich auf die eigentlich.
1: Ja, passt ja
0: auch. Boah. Ja, ein Kumpel von mir hat sich damals auch eine Playstation 5 gekauft und hat sie nicht mal geöffnet und nach einem halben Jahr wieder verkauft. <lacht> weil er keine Zeit gehabt hat zum Zocken.
2: <lacht> Schade, Marmelade.
0: Ja, man selbst schuld, er hat seine Prioritäten gehabt und Falsch mein setzt. Zocken nicht dazu gehört. Ja, ist ein Fehler, sehe ich so. Ähm, okay, gut, dann viel... Möchtest du ein bisschen noch was erzählen und
2: quatschen? Weil ich habe jetzt sehr viel geredet. Ja, gerne. Ich war ja krank am Wochenende, deswegen kann ich da wenig erzählen. Nur wieder den Sonntag ausgenutzt und viel gezockt. Hogwarts Legacy ist mein Alleingame momentan. Dann Wild Hearts mit meinem Bruder gemeinsam. Und Outriders mit dem lieben Mattel gemeinsam. Grüße gehen raus. Ist ein sehr spannender Loot-Shooter, der auch sehr schwer ist und den man sich günstig momentan kaufen kann. Ich habe, glaube ich, 15 Euro gezahlt für das Spiel, PS5-Game, richtig nice. Und das haben wir eben angezockt, knappe 8 Stunden wieder. Sonntag ist immer herrlich. Ansonsten kann ich noch berichten, ich habe etwas sehr äh, Spannendes vorgeschlagen gekriegt auf YouTube, musste ich mir direkt ansehen. Und zwar gibt es einen deutschen YouTuber, der Name ist mir jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber ist ja halb so wild, Hübi heißt er, Hübi, so, der hat sich gedacht, in seinem Stream, wenn er ein Subgoal hat, na, für Kanalpunkte, wenn man den Stream schaut, kann man ja Kanalpunkte sammeln und jeder Streamer hat da andere Verwendung für, es gibt zum Beispiel Streamer, bei denen kriegt man einen Gratis-Sub, wenn man 50.000 oder 100.000 erreicht, das natürlich ziemlich viel ist und bei ihm war es so, wenn jemand eine gewisse Anzahl an Punkte einlöst, dann darf diese Person das nächste Spiel für einen Stream sich aussuchen. Gut. Ein Typ kam um die Ecke mit Just Dance 2022 für die Switch. Okay. Ja, kennt man. Man hat die zwei Controller in der Hand und versucht halt die Moves, die am Bildschirm angezeigt werden, umzusetzen. So gut es geht. Und dieser Typ hat sich gedacht, das wäre ja langweilig, wenn er das nur ganz normal macht. Hat sich ein bisschen informiert ging auf die äh, bekannte Speedrun-Seite speedrun.com, wo die ganzen Runs drin sind, alle Highscores, äh, Personal Bests gespeichert sind. Hat sich ein bisschen informiert, wie das geht. Es gibt die Kategorie Quick Play. In Quick Play kann man Just Dance so lange spielen, wie man will. Ununterbrochen. Beziehungsweise zwischen den Songs gibt es immer so 10 Sekunden Pause. Der Typ hat sich zum Ziel gesetzt einmal in seinem Leben auf so einer Speedrun-Liste auf Platz 1 zu stehen. Das Problem war, der erste Rekord war über drei Stunden lang. Er hat sich darauf vorbereitet und hat Just Dance 2022 vier Stunden lang, acht Minuten und 53 Sekunden ununterbrochen mit immer nur 10-sekündigen Pausen in seinem Stream gespielt und somit den äh, Quick-Play-Rekord aufgestellt.
1: Alter Schwede.
2: Ach du Scheiße. Und ja, aber ich denke, es Spaß. Gut, und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt nachschauen, das Video ist ein paar Monate alt, hat diesen Rekord jemand geschlagen? Vier Stunden durch, es sind ja Bewegungen, das ist ja auch anstrengend, Mäh. du musst pinkeln irgendwann. Tatsächlich gibt es einen Schweizer, der den Rekord geschlagen hat mit 8 Stunden, 4 Minuten und 33 Sekunden. Alter Schwede. Ach, Scheiße. Der ganze Run ist online. Ich habe mir dann nur die letzten paar Minuten angeschaut. Aber der Typ war immer noch ganz glücklich eigentlich. Keine Ahnung. Also,
0: von den Schweizer? Ja. 8 Stunden durch? Mhm.
2: Und Alter, wie, wie? wie machen die das mit dem Klo? Keine Ahnung. Ä äh, vielleicht echter Windel jetzt, ohne Scherz.
1: Ja Schau Manuel, so. du gehst das ja so gern tanzen. Das ist ja wohl ein neues Level, ja. oder? Hey, das
0: habe ich mir sofort gedacht, so, so ey, ich Bock zu
2: tanzen, jetzt gehen wir tanzen. gehen wir tanzen. Ja, also, das hat mich ziemlich unterhalten, das wollte ich heute unbedingt erzählen, weil... Das hört sich geil an. Und in Elden Ring gibt es eine neue Route, da wurde der Any% Percent Glitchless-Rekord auch wieder gebrochen, es ist jetzt bei 57 Minuten und 30 Sekunden. Wie viel war früher? Die vorherige Route war... Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Das ist so lange her, dass ich das geschaut habe. Und ich finde es bemerkenswert, dass nach all dieser Zeit immer wieder neue Routen auftauchen. Es gab ja auch... Über ein Jahr. In diesem Jahr, ja, in diesem Jahr oder letztes Jahr gab es auch eine neue Souls 1 route <lacht> ja, Das habe ich auch gesehen, ja. Unglaublich. Und ich finde es immer spannend, wenn du das Spiel selber viel gespielt hast und dir ein bisschen auskennst und dazuschaust und dann weißt du, okay, das muss jetzt funktionieren. So ist es irgendwie... Hat's was?
0: Haben wir schon geredet darüber, dass ja neue, jetzt das DLC angekündigt mm -mm. wurde? Aber es gibt keine Arena. Infos dazu. Ja,
2: das gibt's keine Infos,
0: aber es, es ist, ist schon ja schon
2: ein Fall DLC cool. erschienen, aber das war halt nur, dass die Arenen auf der Map offen wurden für PvP und das. Ja, aber
0: das hat man schon davor gewusst, ja. dass es da Arenen geben wird. Aber wie heißt es? Ähm, Shadow of the Earth? Mm -hmm. Ja, genau. Und ich meine, ich finde spannend, das sind halt Fantheorien, aber ich muss ehrlich sagen, so von der Story her, wie ich viel verstanden habe, würde es nur hinpassen, dass das ein Mikella ist. Ja. Mikella oder wie man ihn ausspricht, und dass der jetzt irgendwie wichtig in der Story sein wird, was halt ziemlich cool ist, weil man hört so viel von ihm im Laufe der Story von ähm, Margot, oder wie hat er
2: geheißen? Margot, ja, Margot. oder Margit. Ja, Morgot Magit.
0: Der, der was im Bluttempel dann ist. Morg. Morgot? Ja. Ja, ist auch, egal. Ja, von dem hört man so, ja, Michela gehört mir, Michela gehört mir und dann Melania, Blade of Michela, Alter. War ja auch so krank. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Morg
2: ja. hieß er, M-O-H-G, Lord of Blood. Der im Untergrund war. Oder? Na
0: der, in, da, wo Noxtella und das alles ist, im Bluttempel, ja, wo man hinkommt.
2: M-O-H-G. Im Untergrund gibt es noch einen zweiten unter der äh, Hauptstadt. Ja, du kämpfst, dann gibt es zweimal den Boss, einmal den schwieriger, einmal den leichter. Ein schwieriger für Secret Ending, kämpfst nochmal gegen ihn.
0: Ja, Ja auf jeden Fall bin sehr gespannt auf's DLC. Ich mich auf DLC, kommt aber irgendwann Ende des Jahres raus. Ja. Es sind Und auf ja Diablo 4 freue ich
2: Generell mich. die Souls DLCs, das ist ja auch immer unglaublich. Was das, das ist, ja. ich bin eigentlich kein DLC-Fan, keine Ahnung ich warum, auch nicht, ja. aber From Software, die haben das einfach gemeistert. Das ist immer wieder unglaublich.
0: Ja, alleine für Daxus 3, das, das oder daxus 1 von Astoria reingebracht hat. Das war richtig nice. Daxus 2 habe ich jetzt nicht so viel gezockt, nee, muss ich ehrlich ja sagen. Auch nicht.
2: Aber ja. noch kurz zu Diablo 4. Ich habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut, bin jetzt aber extrem skeptisch. Es soll viel komplexer sein, eine Open World besitzen, aber ich habe Angst. Activision Blizzard hat ja in den letzten Jahren nicht am ähm, positiven Ruf gearbeitet und äh, es soll tatsächlich ein Battle Pass kommen und ein In-Game-Shop und ich habe dann irgendwie Angst, dass diese Items, die man sich mit Geld kaufen kann, da irgendwie ein bisschen zu viel Macht reinbringen in das Spiel. Also,
0: ich habe noch so viel Vertrauen in dieses Unternehmen, Puh. dass ich sage, gut, die wissen, die machen da jetzt kein Mobile Game, sondern die machen da ein vollwertiges Spiel, ein vollwertiges Spiel der Reihe, also wirklich Diablo 4. Und ich, ich vertraue darauf, dass die so viel menschliches... Äh, Menschen im Verstand haben, um zu sagen, gut, wir werden dieses Game nicht pay-to-win machen, und Season Pass und was man im Shop kaufen kann, ist entweder zum Beschleunigen des Levels, das finde ich noch okay, oder zum äh, kosmetisch. Ja. Aber das wird mir auch ein bisschen nerven. Um ja, er das wird das auf jeden Also Kosmetik, da lege ich mal Hand ins Feuer, das wird safe zu sein. Ja, aber mehr dürfen sie nicht, weil sobald da irgendwas wieder mit Steinen ist oder mit irgendwelche Gates, die du öffnen kannst
2: durch Ingame-Käufe, dann,
1: uh, dann ja. brennt die
2: Welt. Abwarten. Heute in einer Woche beginnt die Closed Beta für Vorbesteller. Wenn nicht sogar heute schon die Beta beginnt für Xbox. Und PC. 17. bis 19. glaube ich. Okay, dann ist eh nächste Woche, ja. Wer darf? wir, da, werden wir da mehr. Also ich warte schon ab. Ich kaufe es mir nicht direkt Direkt. nicht direkt zu Release. <lacht> Die Direct. Ähm, ja gut, ich schaue es mir nochmal an vielleicht.
0: Ja, <lacht> gut. Ich meine, Diablo 3 habe ich mir damals sofort zum Release Ja bestellt, gut, aber das... das vorbestellt. So. Keine
2: Ahnung, wie viele tausend Stunden da reingeflossen sind.
0: Zu viele. <lacht> no regrets.
1: <lacht> gut, no regrets.
0: Dann wollen wir langsam zum Thema kommen. Jo. George ist jetzt auch langsam wieder munter. <lacht> Hallo. <lacht> und ja, dann würde ich mal sagen, ich sag kurz, um was es geht. Und dann wird der George kurz... Nein, Entschuldigung, ich korrigiere mich dafür kurz zusammenfassen, <lacht> was es geht. Ich wirklich so instant, instant, regrets. so regrets, wie ich gesagt habe, George fast zusammen. So Flashbacks von, von äh, dem Teddybär, äh, den
2: Stofftieren.
0: Von, äh, Akira, genauso, da, die Mikasen. Er hätte, hätte eine tolle Folge werden können. Meine Mama fand die Folge toll. Na, ja. also, ähm, ja gut, heute haben wir einen tollen Anime dabei, über den haben wir jetzt die letzten paar Folgen eh öfters geredet, beziehungsweise erwähnt, weil er bei euch zwei jetzt irgendwie so auf dem Bildschirm aufgetaucht ist und ich habe ihn schon länger jetzt verfolgt, beziehungsweise Manga gelesen und es handelt sich um den Anime Fire Force und wir reden heute über die erste Staffel, Fragezeichen? Ja. Über die erste Staffel, genau. Es gibt nur eine zweite Staffel, aber da viel wollte sich nicht die Mühe machen und diese auch ansehen. Shame on you, Phil. Ja, der Mittelfinger blinkt dir ja jetzt auch nicht. Bro, es
2: sind 24 Folgen für eine Staffel.
1: Ja, nachmittags halt.
2: Ja, du hast Zeit, ja. du bist Student.
1: Bro! Bro,
0: äh, runter von den Hunden, Also. <lacht> geht jetzt um, um Fire Force und viel wird kurz erwähnen, äh, erklären, um was
2: geht es bei Fire Force und dann reden wir drüber. Bitte. So, jetzt muss ich ganz schnell, aber, aber wirklich ganz schnell. Aufs Klo. die Charaktere nochmal raussuchen. Und zwar... Ähm, oh ja, wow, ist ja nicht so, dass wir zwei Stunden Fire Force. Okay. Es geht darum, um eine Welt, in der ganz plötzlich und überraschend Menschen Feuer fangen zu brennen beginnen und sich teilweise in Flammenwesen verwandeln, die natürlich äh, die Umgebung auch in Brand versetzen. Und dieses Phänomen ist äh, natürlich nicht sehr vorteilhaft und deswegen gibt es neben normalen Feuerwehrw Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen natürlich, jetzt sind hier ein Gender-Podcast, gibt es die Sondereinheit der Feuerwehr. Die wurde gegründet und unser lieber Hauptcharakter Shinra, Shinra Kusakabe. Kusakabe, ich wollte nur Sakabe sagen. <lacht> Der hat sich zum Ziel gesetzt, auch einer dieser Sondereinheit beizutreten, denn äh, er hat als Kind etwas Schreckliches erlebt, ein so fängt die erste Folge an also in den ersten Folgen wird so erzählt, dass er als er ein Kind war, ganz glücklich mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder in einem Haus gelebt hat, jedoch taucht plötzlich ein Feuerwesen auf und äh, tötet seine Familie. Und sein Ziel ist es quasi, Rache auszuüben, dieses Feuerwesen zu finden und äh, das Feuerwesen natürlich zu töten. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, auch der Sondereinheit beizutreten. Gesagt, getan, er kommt in die Sondereinheit 8, in welcher er verschiedene Charaktere kennenlernt. Unter anderem sein Erzfeind, aber auch irgendwie zeitgleich bester Freund Arthur den er schon von der Ausbildung bereits kennt. Die zwei können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Es ist immer wieder herrlich, den beiden zuzusehen, wie sie harmonieren, <lacht> sag ich jetzt mal.
0: Ja, komm mal so ist ja, sie sind halt die ist Ergänzen.
2: Ergänzen ist das schöne Wort, ja. Schönes Wort. Wie die zwei halt dazukommen in die Sondereinheit 8. Und äh, die beide haben natürlich auch Fähigkeiten. Unser lieber... Shinra hat die Möglichkeit, aus seinen Füßen Feuer rauszustoßen. Das ist fast so wie ein Jetpack irgendwie, kann man sich vorstellen. Und er kämpft halt damit in sehr spannenden und auch sehr schön animierten Szenen. Es sieht teilweise aus wie Breakdancing und dann kann er natürlich auch fliegen. Und unser lieber Arthur, der kann äh, ein aus also einem Schwertgriff ein Schwert herstellen. Gut, das war zu den Fähigkeiten, da werden wir später mehr dazu sagen. Eben, und äh, die zwei treten dann Sondereinheit 8 bei und werden natürlich immer zu verschiedenen Einsätzen kommen sie hinzu, versuchen die Feuerwesen zu finden, zu töten und Menschen zu retten, so wie es halt der normale Feuerwehr macht, nur halt gegen Flammenwesen. Die Sondereinheit. Im Laufe der ersten Staffel passiert bei der Story jedoch ganz, ganz weirde Dinge, denn innerhalb der Sondereinheit, es gibt acht verschiedene Sondereinheiten, eins bis acht, innerhalb von diesen scheint es Verräter zu geben, die unter anderem mitwirken dabei, Menschen in Feuerwesen zu verwandeln. Dies kann nämlich durch äh, plötzlich auftauchende Insekten passieren, die den Menschen verabreicht werden und die verwandeln sich dann in solche Feuerwesen. Und somit passiert eigentlich in der ersten Staffel, das, das dass sie versuchen herauszufinden, wer in den Sondereinheiten die Verräter sind. Und auch herauszufinden, warum sie die Menschen eigentlich in diese Flammenwesen verwandeln wollen. Uh, und auf der Reise, in Staffel 1, kommt noch ein ganz, ganz uh, interessanter Storypart dazu. Denn der liebe Bruder von unserem Hauptcharakter, Shinra Kusakabe, sein Bruder heißt Sho, und uh, der Bruder lebt noch. Und ist leider auf der falschen Seite. Er ist nämlich auf der bösen Seite. Und ja. Ansonsten gibt es noch einen Charakter, der mir sehr suspekt ist, bei dem ich nicht ganz weiß, wo ich ihn hin tun soll. Denn in den, ersten in den ersten Folgen glaubt man, er ist ein Bösewicht. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass er so ganz ein Bösewicht ist. Und das ist unser lieber Joker. Aber zu dem kann ich sonst irgendwie nichts sagen. Ein sehr mysteriöser Kerl, der äh, sehr stark ist. Und anfangs eben ein... Antagonist zu sein, scheint jedoch irgendwie auch gegen diese Organisation zu kämpfen scheint, die die Menschen in Flammenwesen verwandeln. Dazu weiß ich jetzt nicht mehr, ich bin erst in Staffel 1, mit Staffel 1 fertig, aber der liebe Manuel hat schon gegrinst, deswegen... Uh.
0: Ja, ich habe hier ein paar mehr
2: Informationen, aber <lacht> jetzt will ich da nicht alles rauswerfen, ich will ja da immer spoilern, ne? <lacht> Gut, und ich glaube, das war's so ungefähr... Grob Staffel 1.
0: Ja, genau. Also das Wichtige ist halt zu wissen, beziehungsweise dass die spontane Entzündung in dieser Welt stattfindet, dass die Feuerwehr dagegen ankämpft, das mit Insekten hast du super erzählt und ja, das mit dem Bruder und dieser geheimen Organisation. Weil ich glaube, meiner Meinung nach ist ja dieser Kampf gegen den Bruder eh so der Hauptfight oder das ja, größte das Hauptereignis in den Anime. Was vielleicht noch wichtig ist, zu erwähnen ist, und zwar im Kampf gegen seinen Bruder, äh, benutzt er zum ersten Mal den Eldora Burst. Das ist äh, so eine Art spezielle Fähigkeit, die nur ausgewählte mhm. Menschen haben. Und damit werden sie verbunden mit einer anderen Welt, so, so eine Art Feuergöttin oder sowas. Und dadurch bekommen sie extreme Fähigkeiten. Und wie gesagt, das können nicht alle, nur Spezielle, die irgendwie so spezielle Erfahrungen gemacht haben, beziehungsweise Erlebnisse hatten. Und jetzt in unserem Fall ist es halt so, dass, ähm, dass er, ich glaube, über, also schneller als Lichtgeschwindigkeit
2: ist. Also Shinra trifft oder? dann, ja, Shinra trifft dann. Auf seinen Bruder will ihn quasi auf die gute Seite ziehen und dadurch entsteht ein sehr, sehr intensiver Kampf. Denn sein Bruder besitzt dies durch diesen Adora Burst die Fähigkeit, die Zeit zu stoppen und zieht sich da natürlich äh, am längeren Hebel quasi. Jedoch steigert sich unser, unser Shinra so sehr in diesen Kampf hinein und in den Gedanken, seinen Bruder wieder zu sich zu holen, dass er dann eben genau das kann. Also er wird irgendwie schneller als Lichtgeschwindigkeit und löst sich selber in der realen genau. Welt auf. Aber dazu weiß man dann noch nicht viel mehr. Er hat es halt geschafft und es war sehr anstrengend für ihn und seinen Körper.
0: Genau, also und da würde ich gerne jetzt einmal, gut, die Story ist halt ein bisschen schwierig und komplex zu erzählen. Deswegen würde ich jetzt gleich gerne einmal ein bisschen so über die Charaktere sprechen, Gut, die Story besteht halt darum, wie gesagt, er macht halt da Akademie und das, was jetzt da viel zusammengefasst hat. Für mich hauptsächlich Fire Force wird get getragen. Erstens, gute Story ist auch recht interessant, aber in der ersten Staffel noch recht fad. Aber dann später in der zweiten Staffel und im Manga wird es dann richtig wild. Äh, aber jetzt sind wir eh bei der ersten Staffel nur und da wird es hauptsächlich getragen durch äh, die Animation, durch die Charaktere und ich muss sagen, Shinra an sich fällt mir als Charakter richtig, richtig gut. Das macht richtig Bock, weil das so ein junger, so, oder wie soll ich sagen, so, so richtig so ein aus dem Bilderbuch herausgenommener schonen Hauptcharakter. Mhm. So wild und lustig drauf und hin und her, aber auch entschlossen, stark, will trainieren und aber auch den nötigen Respekt vor den Vorgesetzten beziehungsweise schaut jetzt darauf, dass er nicht so viel Blödsinn macht, weil es doch seine ehrenamtliche Aufgabe ist, die Menschen zu beschützen als Feuerwehrsoldat und auch diese kleine Romantikgeschichte mit der Schwester äh, also Schwester jetzt nicht die leibliche Schwester sondern ähm, jede Einheit bzw jedes Team hat so Schwestern so wie in der Kirche weil irgendwie wird das Feuer so vergötter äh, verehrt so das Sonnengöttin und so jetzt muss ich nur kurz nachschauen wir hatten die jetzt Iris, Iris, Iris war das ja. die yep. ja genau Schwester Iris und in die ist er ein bisschen verliebt, so. Und danach, dann noch mit Arthur, diese kleine Rivalität. Wirklich sehr coole Charaktere. Aber, das muss ich jetzt halt so sagen, die Hauptcharaktere sind schön und gut, aber die Nebencharaktere sind für mich so richtig gold. Also erst einmal, Leonard Burns. Der Mann, der damals unseren Shinra aus dem Feuer gerettet hat, was im Familienhaus ausgebrochen ist. Badass-Charakter. Richtig coole Story, richtig cooler Charakter und am Ende der ersten Staffel war zum ersten Mal seine Fähigkeiten und Kräfte ja. zeigt im Kräftemessen mit Shinra. Härte geil! Könnt ihr gleich vielleicht noch ein bisschen weit ausführen? Ich wollte es nur kurz erwähnen. Und wie viel schon gesagt hat, Joker. Richtig, richtig, richtig cooler Charakter. Zweite Staffel noch coolerer Charakter. Dritte Staffel noch coolerer Charakter. Und dann, wisst ihr, wer dann
1: kommt? Motherfucking Benny Maru. Ich also ja. Das äh, Gott sei Dank hast du ihn angesprochen. Benny Maru ist doch ist der Anführer der 7. Staffel. Also genau, der, ja, genau der. Ja genau der zwei verschiedene Augen hat. Genau und ich habe damals, bevor viel angefangen hat, ähm, die äh, Fireforce zu schauen, die erste Staffel, habe ich ihm genau einen Ausschnitt gezeigt, wo Benny Maru äh, gegen diese Feuerdämon kämpft in Kombination mit Shindra wo er in der Luft diesen einen Schlag macht. Wo der Mond oh, so. Ja, ja. Und dreimal dürfte raten, wer mir letzte Woche einen Snap geschickt hat, ein Video auf Snapchat von dieser Szene. Ups. Phil, und der nicht, sich da vor diesem Fernseher oder Bildschirm, ich weiß nicht genau, was das war, und einfach nur. Boah!
0: <lacht> Aber ich glaube, das war die Reaktion von jedem. Ja, von also uns. Weiß ich das. Und
1: weißt du was, ganz kurz jetzt.
0: Eine, Nein,
1: kurze, jetzt schon eine kurze Hommage an diese Szene. Es geht darum, dass die achte Einheit die siebte besucht in ihren eigenen Viertel und äh, dort ein Feuerwesen auftaucht. Denn die achte vermutet, wie wir schon vorhin gesagt haben, dass es Verräter unter den Sonneneinheiten gibt und sie wollen Partner für sich gewinnen, die gegen diese Verräter antreten sollen. Und sie haben sich als erste Einheit die siebte ausgesucht und besuchen die auch werden zunächst aber äh, nicht gut empfangen, äh, da es eine Rivalität teilweise zwischen den einzelnen Sonnenheiten gibt. Aber Benny Maru merkt dann im äh, Voranschreiten der Story, dass die achte Sonnenheit, Sonne doch ziemlich cool ist. Und schlussendlich kämpfen die dann gegen dies ein Feuerwesen, aber in diesem Fall ein spezielles Feuerwesen. Denn es ist ein, kein Feuerwesen, sondern ein Feuerdämon. Und der Feuerdämon ist viel, 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 viel stärker als ein... Heißt nicht Teufel? Oder Feuer, Feuerteufel. ich glaube Feuer, Dämon, wenn mich das alles täuscht, aber es könnte auch ein Okay, sein. ja, ich schau mal nach. Ja, bitte. Um, Und da taucht eben auch so ein Feuerteufel, Teufel, sich Dämon auf. Und die, und äh, Benny Maru bekämpft ihn zeitgleich mit Shinra. Der ist halt übel stark, aber natürlich, wie wir unsere... Top-Protagonisten kennen, besiegen die So, jetzt zu dieser besagten Szene. Die fliegen ganz weit hoch. Denn Benimaru, der kann, äh, der ist, glaube ich, der hat Fähigkeiten der zweiten Generation äh, und kann äh, Feuer selbst herstellen, aber nicht an seinem Körper, sondern an Gegenständen, wenn mich nicht alles täuscht. Er, er hat ja beide. Beide, ja, deswegen er zwei verschiedene Augen, zweite und dritte. Ah, okay, okay, na er beide. Und er hat so eine Sperre, mit denen er Feuerwesen bekämpft und Feuerdämonen oder was auch immer. Und die fliegen dann so hoch. Und Shinra, durch seine Fähigkeiten der dritten Generation, kann auch eben, wie viel vorhin gesagt hat, Jetpack-mäßig fliegen. So, die fliegen da hoch. Und dann kommt diese Szene: Benny Maru holt zu seinem letzten Schlag aus gegen dieses Feuerwesen, Dämon, Teufel, was auch immer. Schlag zu. Und zuerst läuft so leichte Kampfmusik im Hintergrund. Aber genau zu diesem Zeitpunkt, wo der Schlag auf dieses Wesen trifft, gibt es keine Musik mehr. Äh, es ist schwarz-weiß und es kommt nur so ein dumpfes, äh, dumpfes Geräusch. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich bitte euch darum, jetzt die, diese Folge zu pausieren, kurz zu, auf YouTube nachzusehen, wie die Szene ist. Und dann hört euch jetzt genau unseren Podcast wieder an, denn die Szene ist einfach in meinen Augen nur göttlich. Der Schlag, warten hier. diese Schockwelle, dieser Sound, diese Ruhe, das ist einfach eine perfekte Schonenszene. Also, mir ist da das Herz aufgegangen, noch ein Löcher.
2: <lacht> ja, generell, also Benny Maru, auch einer meiner absoluten Favorite-Charaktere. Ich meine, generell, das mit, dem siebten, mit der siebten Sondereinheit, die sich eigentlich aus, dem ganzen, aus der ganzen Sondereinheit-Thematik total rauszieht, sie wollen ihr eigenständiges Ding machen und das sind auch äh, spannende Charaktere, eben seine rechte Hand, Conro, auch ja. ein total, total empathischer Charakter finde ich, den man eigentlich auch mögen muss ja. und seine Story dahinter <lacht> dass er sich fast selbst umgebracht hat weil er Benimaro retten wollte auch super, ja, weil er alleine gegen so einen Dämon ja, genau. gekämpft hat Aha, es und ist die ein zwei Name. Mädels
0: ja, auf englische System und ja, auf Deutsch
2: nicht mehr. Und ich hatte so oft Bauchweh vom Lachen wegen diesen zwei Mädels, Hinata und Hika. -Gabe. Ah, die
0: zwei kleinen Füchse, die, die Füchse, ja.
2: Es <lacht> ist
1: doch cool, wie die, die
2: reden und die aussagen. Ich habe es auf Deutsch geschaut. Ich habe keine Ahnung, wie es mit Untertitel wäre, oder? Aber na, es wird.
1: <lacht> die labern so.
2: Wirklich wie du sagst, ja. Teenager heutzutage. <lacht> ja. Ich würde ah. aber auch
1: gerne ein bisschen äh, diese, diese Bösewichte mal kurz ansprechen, denn die haben auch extrem coole Charaktere. Denn das Ziel der Bösewichte okay. in Fire Force ist es, ähm, alle Menschen einzusammeln bzw. gefangen zu nehmen, die diesen Adoraburst Burst haben. Denn dieser Adoraburst, Burst, wie wir schon vorhin erwähnt haben, hat nicht jeder Mensch, hat nicht jeder... Ähm, Ganz was Spezielles, und die versuchen sie einzusammeln. Und da unser Shinra ja auch einer ist, wird er auch verfolgt von denen. Und das, der Hauptcharakter, also nicht Hauptcharakter, sondern Hauptantagonist in äh, dieser Bösewichtgruppe ist eigentlich der Priester. Mhm. Zum Priester weiß viel, glaube ich, noch nicht ganz so viel. Mhm. Gar kommt nix. in der zweiten, äh, in der zweiten Staffel dann. Äh, sehr, 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 sehr komplex und aber doch sehr interessant. Nein, komplex nicht so, aber sehr interessant, würde ich sagen. Uh, und toll anzusehen, aber die Charaktere aus dem, äh, uh, die Bösewichte finde ich sehr, sehr gut getroffen. Welche sind we stark. Stark.
2: denkst du da jetzt?
1: Explizit? Ich, ich habe hab jetzt den einen. Namen vergessen, aber da war uh, die eine Dame, die mit dem Bogen schießt. Ja, Arrow. Heißt der einfach nur Arrow, oder was? Ja.
0: ja wow, sehr kreativ. <lacht> wow. Shoutout <lacht> an den Mangaka. <lacht>
1: Ja gut. Wenn du das hörst. Sehr interessant, weil in, der ersten, in den ersten paar Folgen verlierte schon einer das 8. Sonneneinheit. Nein, nicht 8. Sonneinheit. Aus einer bestimmten Sondereinheit verliert er einen Arm durch ihr. Weil sie diese Arrow schießt wie ein Sniper. Wie eine scharfschützengewehr Ja,
0: aber was noch ganz wichtig ist bei Arrow, das ähm, merkt man am Anfang noch nicht so richtig, aber im Laufe der Episoden stellt sich halt wirklich heraus, das ist Fucking waifu. Yep.
1: Ich sag nichts sagen. Also so
0: richtig. So richtig.
1: <lacht> okay, cool, Manuel. Bitte, George, für weiter aus. Ja, ich bin, ich bin jetzt ziemlich baff von deiner Aussage, aber okay. Ja, ich wollte eben zum Beispiel Arrow ansprechen. Oder ich habe jetzt einen Namen vom An ich, Wie immer, wie jedes Mal japanische Namen und Animes toll anzuhören, aber schwierig zu, schwierig zu merken. Äh, die haben die laufen ja nicht alleine rum, die haben ja immer so, sind zu zweit oder maximal zu dritt oder so Sachen. Und die Kombination aus denen ist einfach geil. Und Manu, da kann, kannst du mich jetzt korrigieren, falls ich falsch liege. Der Kampf im Untergrund war das in der zweiten Staffel oder vorm Kampf Shinra gegen Show?
2: Vor dem Kampf Shinra gegen Show. Perfekt. Kampf,
1: ja. Wie geil war der Kampf zwischen Arrow und dem und und, 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 der eine hieß...
0: Der Kommandant. Der Kommandant, der genau. Lager. Hinava. Der
1: Ko genau, und äh, Kommandant Hinava, denn Hinava hm. ist ja auch ein ähm, Soldat der Sondereinheit mit den mit Fähigkeiten... Z der ersten der oder Zweite, glaube ich, ja. Mit, mit, genau, mit der zweiten Generation. Denn er kann... Also er kann... Entschuldigung. Ja? Denn der kann äh, zum Beispiel Feuer kontrollieren, das er aber nicht selber auslösen kann. Genau. Das heißt, er kann eine. Äh, er, hat, er hat Pistolen. Er hat verdammte Pistolen. Und die Pistolen, mit denen schießt er und macht die Kugeln einfach viel schneller. Oder kann ihn die Richtungen verändern. Oder was auch immer. Und da ist ein spezieller Kampf im Untergrund gewesen zwischen Arrow und Hinawa. Wo die Arrow einfach ihre ganze Kraft und alles Mögliche dafür verwendet, um Hinawa zu töten. Aber Hinawa hat, packt auf einmal so eine. Wie soll ich sagen? So eine Muskete-mäßiges. Kanonen-Ding aus, mit der er irgendwie jetzt, jetzt darfst du mich korrigieren, mit der er irgendwie so Schall erzeugen kann, mehr oder weniger, oder? War das nicht, sch nicht Schall oder? Ja, und einfach verstärkt oder so die extrem verstärkt Munition, so ja, ja, so schnell gemacht, dass er einfach das Feuer von Arrow oder die Angriffe von Arrow einfach abgewehrt äh, Unter Anführungszeichen einfach abgewehrt hat. Und ich fand den Kampf so geil auch wieder im Untergrund zwischen Arrow und Hinawa. Das waren auch so, ich glaube fast eine ganze Folge oder eine halbe Folge, irgendwie sowas. Mhm. Nur der Kampf und das hat mir einfach so gereizt, einfach den Army weiterzuschauen. Deswegen habe ich ja ihn auch damals durchgebinged und die zweite Staffel sofort, sofort danach äh, weiter.
0: Ja, ich muss sagen, also die Kämpfe im Untergrund waren ziemlich cool. ja. Und davor gab es ja noch diesen Arc, jetzt dass wir das jetzt nicht unerwähnt lassen, es ja auch diesen Arc, wo sie gegen die fünfte Ein An Einheit so. <lacht> <lacht> gegen die fünfte Einheit ähm, kämpfen, weil sie ähm,
2: glaube, die Schwester entführt haben oder so irgendwas. Also, das mit der fünften Einheit war. Die Schwester haben sie nicht entführt, die Schwester ging hin, weil die Kommandantin der fünften Einheit mit ihr gemeinsam die Schwestern Ausbildung gemacht hat. Ja, genau. Und genau. sie will halt hingehen und ihr das quasi so erklären, dass sie zusammenarbeiten sollen. Jedoch nutzen sie die Gunst der Stunde und nehmen dann die Schwester Iris gefangen. Genau, und das erfahren sie und dann gehen sie hin und machen ein
0: paar Lava. Aber ich muss sagen, es war halt cool zu sehen, aber es war jetzt nicht so spannend und aufregend, meiner Meinung nach. Aber was noch cool war, insofern auch, ähm, wo sie die Dings dazu bekommen haben, wo sie gegen den, oh Gott, gegen den, nicht Karim, gegen den Recker, Karim Recker? Sekunde, ich muss jetzt selbst nachschauen, na Karim war der Gute und Recker war der Böse. Mhm. Und, genau, und zwar gibt es da so ähm, in der ersten Kompanie so eine so ein Trio, ein rot, blau und grünhaariger Typ, die sind richtig stark und jeder sagt, boah, das werden die nächsten äh, Captains und so, Anführer. Und dann stellt sich halt heraus, dass einer von denen böse Absichten hat, es ist der Rekka. Und zwar gehört er dazu, zu dieser bösen Organisation, die einfach, in diesem Fall, ich glaub, Kinder eigentlich zum größten Teil so ähm, Insekten einpflanzen, die eh äh, von viel erwähnt worden, die die Leute halt entzünden und dann mit etwas Glück entsteht daraus ein Soldat, der, der Adora-Burst benutzen kann. Aber damit das halt ähm, passiert, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, müssen sie ganz viele Menschen damit dafür opfern. Das hätte man sich nie gedacht bei Rekka, weil erstens, er ist ein Vor Vorbild für Shindra gewesen, er ist ein Vorbild für die ganze erste Kompanie gewesen und wurde als der Nachfolger für äh, Burns angesehen, also der Anführer der ersten Kompanie. Und das war ein ziemlich cooler Arc, weil dort ist ja dann die Mika, Maki? Maki. Na, wir Tamaki. Und auch Maki? Ja, dort ist die, nein, nein, nein nicht die Maki, die jüngere. Tamaki.
1: Ah, ja.
2: Tamaki Wie? heißt sie. Tamaki ist die, die immer unglücklich äh, sich auszieht und Maki ist die, die viele Muskeln hat. Genau. Maki war schon also, Tama
0: Tamaki. also Tamaki Tamaki ja. ähm, ist halt währenddessen in der ersten Kompanie großer Fan von Rekka und dann wird sie aber auch entführt von ihnen und hintergangen und dann will er sie opfern und dann kommt schon halt Shinra so rein und das finde ich auch so geil, diese Thematik. Wie man ihn oft so sieht, aber das hat damals beim Spotlight schon der Georgie von Shinra erklärt, wenn er so lächelt, beziehungsweise wenn er nervös ist oder sich unwohl fühlt, dann fängt er an zu lächeln und hat so ein Lächeln wie so ein Teufel. Und das schaut halt so richtig cool aus, wenn er so von oben durch die Kirche so gefallen kommt, durch die Scheibe aus den Füßen, wie so... Dämonenflügel, kommt so die Flamme raus und dieses schwarzes Gesicht, rote Augen und dieses Teufelsgrinsen und davon gibt es einige, also ein paar Momente in den Anime, aber der schaut immer wieder richtig mhm. geil aus und so richtig Gänsehaut. Jetzt einmal nur so da, dazu. Aber bevor, ich jetzt, ähm, bevor wir jetzt noch viel weiterreden, würde ich jetzt einmal kurz zur Animation und zur Musik kommen. Boys! Was soll ich sagen?
2: Intro 1 habe ich mir wochenlang in meiner Playlist reingedonnert. Dann kam Intro 2, der nächste Banger.
1: Also die Intros wirklich, die Intros sind wirklich verdammt stark. Ja. Outros habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, um ehrlich zu sein.
2: Ja, das habe ich auch immer geskippt. Also da war nichts dabei, nichts. und was ich mit okay. Aber das Intros auf gekippt. jeden
1: Fall. Und zur Animation. Egal. Ich habe eine Hommage an eine einzige Szene gewidmet. Ja, das war jetzt eine Szene, aber all around. Bro, jeder Kampf, ist, also generell jeder Kampf, der in dieser ersten Staffel äh, passiert ist und einfach, er war da. Er, er war nicht nur er passiert, sondern er war da. Ja. On point. Animationstechnisch Spitzenklasse. Wer, so, bevor ich jetzt wieder Unsinn rede darf Phil bitte seine Animation-Dingsi vorstellen und ich schaue kurz was nach.
2: Animation, Hallo und herzlich willkommen zu meiner Animations-Dingsi, um ja, die Zeit schon. zu überbrücken, bis Georgi das herausgefunden hat, was er <lacht> herausfinden will. Ja, was soll ich sagen? Ersteres kann ich nur die ganzen äh, Aussagen unterstreichen, unterschreiben und noch einmal wirklich erwähnen, die Animation ist geil. Sie kann mit, sie kann fast in der ganz oberen Königsklasse mitspielen. Jedoch gibt es doch noch ein paar Animes, die noch ein bisschen besser animiert sind. Aber es ist definitiv lobenswert. Richtig so, geil. Und... Äh, ich bin noch nicht fertig. Und... Äh, jetzt bin ich fertig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: <lacht> jetzt ist der George bitte dran. So, kurz zum Animationsstudio. Das heißt David Production. Ist aus Japan. Und man kennt Werke von ihnen auch noch unter dem Namen Captain Tsubasa. damals schon eine totale Animation gewesen, und zum Beispiel auch JoJo's Bizarre Adventure. Das steht schon so lange auf meiner
2: Bucketlist, das ist unglaublich. Aber welcher da?
0: Jonathan Jones oder Jotaro
1: Joestar?
0: Was? Welcher von der Staffel?
1: Also JoJo's Pizza Adventure, JoJo's Bizarre Adventure, Jojo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders und Diamond in Unbreakable. Also die ersten vier Staffeln, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja. Sonst, ähm, die kenne ich nicht. Dogs hast eine, Bullets and Carnage. Ja, müsst ihr euch selber mal durch äh, scrollen und schauen, was die alles gemacht haben, aber ich wollte mal die zwei wichtigsten nehmen, die ich gekannt habe und eben Jojo's Bizarre Adventure, Captain zu haben die gemacht und wie wir es auch in diesen zwei Animes gesehen haben, tolle Animation und bei Fire haben sie absolut das gleiche wieder rausgeholt. Geile Animation.
0: Ja. ja. Also ich finde Animation, wie ihr schon sagt, richtig geil, aber der Sound göttlich. ja nicht. Ja. Also jetzt, ja. ich rede jetzt nicht von der Musik Na, und so, weil George, DC eh vorhin schon genug erklärt, aber egal welchen Kampf du die anschaust, egal welche Szene, sobald die Kraft, sobald Shinra losfliegt, Pff. Und irgendwo einschlägt, das, du hast das Gefühl, das geschieht neben dir. Ja. Weil das ist so geil. Also wirklich, das ist ein Anime, wo ich sage, ey, hör dir den, also schau dir den Anime unbedingt mit Kopfhörer an. Weil es ist wirklich einzigartig. Das kenne ich von keinem anderen ja. Anime so. Und das ist in der ersten Staffel so, so, in der zweiten Staffel auch. Und das ist richtig
2: geil. Und das Intro ist auch richtig geil, das habe ich auch seit Jahren schon in meiner ja. Playlist. <lacht> ich hatte es davor schon in meiner Playlist. Ich wusste auch, dass es von Firefox ist, aber ich, also ich kannte es schon, bevor ich mir überhaupt... Den ich habe
0: sogar ähm, beide Versionen drin. Einmal diese kurze Version von dem Intro halt und dann irgendwann sp später kam halt dieses die volle Version
1: raus. Das ist herrlich. Also zusammengefasst, animations- und klangtechnisch auf sehr hohem Niveau. Sehr, sehr, ja. ja,
2: definitiv. Richtig, richtig cool. Und das Ganze in einem schonen Universum mit super Kämpfen und sehr, sehr tollen Charakteren. Latom. Weil ich finde ja auch die verschiedenen Fähigkeiten. Du denkst, okay, der kann was mit Feuer machen, der kann Feuer erzeugen. Das war's. <lacht> Aber da hast du dich verbrannt. <lacht> <lacht> Denn es geht viel mehr. Oh. Ja, George ist jetzt weg. Der hat sich äh, offiziell äh, abgemeldet für heute, geistig.
0: <lacht> Unser Phil, meine Damen und Herren. Unser Phil. Wir und leben. Wortspiel, Wortspiel König. Manche würden behaupten Wortspiel Gott, aber er ist anwesend. Und
1: preisgekrönt 1982 in Venezuela auf den zweiten Platz.
2: Genau, beim Feuerspucken. Der, genau.
1: Und nicht beim Festenschlangen.
2: Aber ich, ich muss auch noch erwähnen, was wir noch gar nicht hatten. Außer ganz kurz, es ist auch eine Prise Humor in dieser okay. ersten Staffel drin. Prise ist gut.
0: Ja, für mich ist es schon eine Handvoll. Ja, also mit Prise habe
2: ich jetzt nicht gemeint, dass es wenig ist eigentlich. Jetzt kommen zum koch <lacht> Sondern, dass es, ähm, es passt perfekt. Wie es, wann es eingesetzt <lacht> wird, wie viel es ist, es ist einfach lustig.
0: Wie das Faust aufs Auge, oder? Genau, wie die Faust aufs Auge. Nämlich
1: wie ein Holzscheit ins Lagerfeuer. Und jetzt, yep. ja, das war eigentlich eine, eine sehr, sehr, sehr <lacht> schöne Überleitung für unser nächstes Thema. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass und sie zwar, auf so äh, wie heißt es nochmal. Jetzt ist der Georgi wieder weg. Keine Ahnung, ob redet. Deswegen. Ich Deswegen. jetzt einfach trotzdem.
2: Heißt. Ich wollte jetzt einfach ähm, nur erzählen wie die Macher auf Dinge kamen, wie Maki, die ihr Leben lang trainiert hat und richtige Muskeln hat und immer wenn jemand irgendwas zu ihr gesagt hat, zu ihrer Stärke, sie komplett ausgedient hat, hat mich hier eine Gorilla genannt? Und einfach jeden zusammengeschlagen hat. Dann die liebe Tamaki, die dann dazu gestoßen ist, die immer auf die komischste, cringigste und randomste Art und Weise mit Shinra irgendwelche in, in, mit Schindler in irgendwelche ähm, ungünstigen Situationen kommt oder sich plötzlich wieder ohne Fremdeinwirkung komplett nackt auszieht. Ja, was soll
0: ich sagen? Nein, ich muss sagen, ich, ich mag auch Marki am liebsten die mit Lachs. Oh Gott. Wie äh, lange ja, hast du den hin? überlegt? Gut, ähm. Huh, schwieriges, <lacht> schwieriges Publikum. Na, ah. also. <lacht> Gut, dann äh, wollen wir langsam zur Bewertung kommen.
1: <lacht> georgie bevor Discord dich wieder rauswirft. <lacht> <lacht> Alter, ich verstehe es einfach nicht. Das ist heute dreimal schon passiert. Ich sitze da, ich glaube, das hängt mit deinem Stream zusammen. wenn Manuel funktioniert irgendwie nicht, dass er Kamera einschaltet, dann muss ich irgendwie streamen, dann muss ich mir den Stream anschauen. Und irgendwie stürzt einfach Discord ab und ich laber hier weiter ins Mikrofon Denken wir so, hoffentlich labern die anderen zwei Pappnasen nicht weiter. Aber es wird vielleicht ein, zwei Überschneidungen geben, aber mal schauen. Vielleicht kann Manuel mit seinen Zauberhänden äh, da am Schnibbeltisch etwas machen. Da wird geschnibbelt. Da wird geschnibbelt. Also, Bewertung. Ähm, ja, eigentlich hat mir der Anime überhaupt nicht gut gefallen. Die Animation war schlecht, die Klänge waren Müll, die Intros sind zum Wegschmeißen. Also absolut eine 9 von 10. <lacht> naja, fälte, es, fälte. Es ist, es ist, ich kann da nicht mehr viel dazu hinzufügen Da wirklich Wie gesagt, ich habe den Scheiß durchgebinscht Jede freie Minute in diesen Anime investiert mhm. <lacht> Phil? Ja, was soll ich sagen Ich bewerte jetzt nur
2: Staffel 1
1: Ja, durch auch mhm.
2: Staffel 1 ist für mich eine 9 von 10 Kratzt aber kratzt schon an der 10. Ja, sowieso. Es sowieso. hängt davon ab, wie es weitergeht, denn äh, der Anime hat alles, was mir eigentlich gefällt an Animes und es ist wieder mal so ein richtiger Titel, den man äh, jedem empfehlen kann. Ich so ein Einsteiger auf, und auch. Also ein, und auch ein Einsteiger, ja. Ich genau.
1: glaube, glaub, äh, viel, dem viel hat ein bisschen äh, Rom-Com-Feeling gefehlt, deswegen ist es keine 10 von 10.
2: <lacht> Vielleicht, wer weiß.
0: <lacht> Wenn wir nie erfahren. Ähm, ja, also für mich ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, äh, die erste Staffel alleine zu bewerten, weil, wie gesagt, ich habe die zweite Staffel schon geschaut und ich habe den Manga weitergelesen. Also, ich habe so einiges an Wissen und ob das jetzt negativ oder positiv ist, will ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ich muss sagen, das, was wir bis jetzt geredet haben, die Stories. ist cool nichts Besonderes jetzt, aber richtig cool. Später im Manga zieht sie noch einmal an, würde ich jetzt hier sagen. Also wird noch interessanter. Aber jetzt die erste Staffel ist schöne Story kost, angenehm zu verdauen. <lacht> der Kochbuchkasten. <macht> <lacht> Bro, äh, der <lacht> die Animation ist auch schön. Äh, der Sound Bombe richtig geil, habe ich noch nie sowas gesehen in Anime. Und ähm, die Charaktere, richtig geil, also wirklich ähm, viele coole Charaktere, die aber, jetzt wiederhole ich mich, erst später so richtig sich entfalten, wie Joker, Benimaru und derartiges. Also allein in der zweiten Staffel, wie viel da noch einmal dazu kommt das ist ja unglaublich. Aber ja, ich, in der ersten Staffel gehe ich auch mit einer 9 von 10 und ich glaube, damit sind wir auf einem guten Weg. Bin gespannt, wenn wir dann die zweite Staffel machen. Vielleicht kommt bis dahin die irgendwann die dritte Staffel auch einmal raus. Bin schon sehr gespannt. So, will auch jemand von euch was sagen? Gut. Äh, sie hätten Nein sagen können. Nein. Aber die zwei anderen haben sich dafür entschieden, in einen Podcast, den man nur hört, mit dem Kopf zu schütteln. <lacht> ja,
1: smart, smart, also wirklich. Ja, ähm, wie ich so, sag, also ganz kurz nur Staffel 3. Äh wird 2023 kommen. Sehr schön. Wir freuen uns. Auf vergesst jeden uns nicht, Fall.
0: Vergesst uns nicht ähm, zu abonnieren, zu teilen, zu folgen. Das sage ich eh in jeder Folge. Ihr, ihr kennt euch ja schon aus. Ja, das Wichtigste ist, was äh, du am Anfang
1: gesagt hast. Vergesst uns nicht. Was? <lacht> <lacht> vergesst uns
0: nicht. Vergesst uns so nicht. ich das gesagt? Ja, hast du. Okay, gut, kann ich nicht erinnern, weil ich selbst alles vergisst. So, äh, gut, dann bedanke ich mich bei euch, Pain. <lacht> Bedanke ich mich bei den Zuhörerinnen. Es war wie immer eine wunderschöne Aufnahme, hat viel Spaß gemacht. Die Stunde ist wieder verflogen, wie im Wind, wie im Flug. Aber ich schaue gerade, wir haben 25 Minuten eigentlich vorgespielt, schon fast gehabt. Deswegen, ja, sorry dafür, aber was sollen wir machen? So ist es halt. <lacht> gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.